0: Der erste Monat vom neuen Jahr geht schon wieder zent. Es ist das nach dem Jahreswechsel im Januar zu Basel, traditionell der Monat von, von der der von den vielen Gesellschaftsahles und vom Start in die Vorfasnacht. Dem wollen wir in der nächsten knappen halben Stunde Rechnung tragen. Wir haben verschiedene Ahles besucht und dabei illustre Menschen getroffen. Hören Sie mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Dezente live Musik aus dem Hintergrund, eine gediegene Ambiente mit dimmtem Licht, statischli und mehrere schmine für, wenn auch nur projiziert auf den grossen Bildschirm. Mein Name ist Heine Häfleger und ich befinde mich am Jännertrunk. Das ist der letzte Neujahrsempfang in Basel, wo in dieser Woche auf Einladung der Messe Schweiz im Freie vor der Eventhalle stattgefunden hat. Und ich habe dort Florian Faber, der CEO von der Messe Schweiz, gefragt. Warum Sie Ihren Anlass so sport machen und ob Sie bewusst, wenn die letzte Sie in der Reihe vor den Neujahrsempfängen.
1: Ich nehme es immer so ein bisschen wie die Weihnachtskarten. Du kriegst an Weihnachten oder Weihnachten du viele Karten geschickt und jetzt kommen wir mit dem Neujahrsabruhr kommen wir sozusagen am Ende vom Januar. und somit bleiben wir schön im Gedächtnis der Leute, sodass sie hier alle wieder zusammenkommen und das ist das Schönste jetzt gerade aus der Pandemie rauszukommen und wir sieht hier, wie wir wieder alle miteinander irgendwie auch zusammen sein können.
0: Jetzt sagen Sie schnell, Sie reden Hochdeutsch. Was haben Sie denn genau für eine Verbindung zu Basel? Bei Ihrem Speech hat man erfahren, es ist eine flüssige, hat aber nicht mit Apparat zu tun.
1: Also erstmal darf ich sehr stolz sagen, dass ich seit dem Jahr 2021 stolzer Doppelbürger bin. Mittlerweile zwölf Jahre hier in der Schweiz. Aber meine Verbindung ist eigentlich, wie ich so schön gesagt habe, wenn man hier mal in den Rhein springt und dann nicht an der Kaserne privé aussteigt und dann sich einfach treiben lässt, viele, viele Stunden, kommt man in die schöne Stadt Düsseldorf. Das ist meine Heimatstadt und das ist sozusagen die flüssige Verbindung, die ich mit Basel habe seit Kindesbeinen. Wunderbar. Also dann viel Erfolg im 23. Vielen herzlichen Dank.
0: Im September hat sie angefangen. Als Nachfolgerin von Daniel Legloff ist sie in große Fußstapfen vertreten und bis jetzt ist es eher ruhig geblieben um sie. Dreht ist von der Letizia Elia, der neuen Direktorin von Basel Tourismus.
2: Ich bin gern zurückgekommen. Ich war jetzt die letzten paar Jahre in Zürich gewesen, eine gute Zeit dort äh, im, im Tourismus, auch bei Schweiz Tourismus. Aber für mich ist es ein absolutes Privileg, jetzt wieder hier zu und meine Heimat zu marken, in der Schweiz und im Ausland.
0: Was ja im Moment leider wahrscheinlich nicht unbedingt der einfachste Job ist.
2: Ja, das ist richtig. Wir haben nach wie vor Herausforderungen, aber ich glaube, wir haben auch eine schöne Ausgangslage mittlerweile. Wir spüren, dass die Menschen wieder reisen wollen, dass die Leute zusammenkommen wollen, sie wollen mieten, sie wollen wieder Events organisieren. Und das führt dazu, dass sich das Jahr doch besser als erwartet erholt hat, jetzt gerade in der zweiten Hälfte. Und wir haben wirklich eine schöne Planungsausgangslage jetzt auch für die Zukunft. Und mit
0: was wenn Sie denn jetzt im
2: 2023
0: die Touristen, Touristinnen nach Basel locken?
2: Also wir haben sicher Freizeitgäste oder viele Schweizer, die auch Basel Liebe gelehrt haben in der Zeit der Pandemie, wieder hier bei uns begrüßen. Aber natürlich auch unsere Kampagnen im Ausland verstärkt spielen und, und freuen uns, dass es keine Einschränkungen mehr gibt, dass die Gäste auch gehen können. Und äh, sonst wollen wir auch wirklich den Kongresstourismus äh, ankurbeln, den Kongress akquirieren, gewinnen von Basel. Da haben wir eine hervorragende Ausgangslage und auch schon damit gestartet und erste Erfolge können verzeichnen
0: Abschließend. Welches ist denn der Lieblingsplatz in Basel von der neuen Basel-Tourismusdirektorin? Das
2: ist ein bisschen ein Klischee, aber ich glaube das ist der Rhein. Selber auch am Abend schwimmen? Sehr gern immer, ja. Also
0: dann sehen wir uns im Sommer auf den
2: Reinschwurm. Ich freue mich, danke.
0: Für den ist es jetzt noch etwas zu kalt, aber für viele ist es immer wieder ein beliebter Vorsatz. Mehr Schwimmen, mehr Sport und mehr Bewegung. Wir machen unsere Runde am Jännerton weiter und fragen den Basler Erziehungsdirektor den Konradin Kramer, wie nah es so hat mit Vorsätzen und vor allem, wie lange sie am X anheben.
3: Jetzt ist der 24 Januar und das heisst, die Neujahrsvorsätze sind alle schon gebrochen. Die, die heben wir als höchstens zwei, drei Wochen.
4: Also
0: nichts mehr besser machen, ist schon vorbei.
3: Nein, es ist, ja ja, genau. <lacht> es ist leider so. Dann war es ja nicht so schlimm, gewesen, oder? Es sind eigentlich nicht so wahnsinnig äh, große Vorsätze. Gewesen. Einmal habe ich mir einmal mehr vorgenommen, pünktlicher zu sein, weil ich finde, es ist so etwas Unmögliches, wenn man zu Sport kommt. Und komme ich immer zu Sport. Nicht eine halbe Stunde, aber so die fünf Minuten, die man eigentlich auch wirklich gut vermeiden könnte. Und das habe ich jetzt aber schon wieder zwei, drei Mal nicht geschafft. Und das, das fuchst mich echt, weil ich finde, das kann irgendwie nicht sein, dass man fünf Minuten Sport kommt und dann kann man auch fünf Minuten zu
0: kommen. Eben, also an diesem Fall arbeiten oder? Sie haben es ja auch nicht gerne, wenn Chill Schüler zu in den Unterricht kommen als Erziehungsdirektor.
3: Ja, genau, genau. Es ist eine Frage irgendwie vom Anstand denen, die pünktlich sind, dass man die nicht warten lässt und äh, an dem muss ich noch arbeiten.
0: Also, wir arbeiten daran, verlönder den Trunk und tauchen nie in die Basler Vorfasnacht. Hier hat am letzten Wochenende das offizielle Preistrommeln und Pfeifen stattgefunden, wo Fasnachtsmusik auf allerhöchstem Niveau geboten hat. Auch bei der Kleinsten, in der Kategorie Pinkis, wo es eine neue Pfeifferkönigin gegeben hat und bei den Damburen der amtierende König seinen Titel verteidigt hat.
3: Im Rang 1, somit Trommelkönigin oder Trommelkönig, bei den Binkis von 2023 ist die Startnummer 1000. Und 71. Sitzung, Schia Oblisch.
4: Auf Platz 1 bei der FIFA
2: ist die Startnummer 1024, Alice Kolk bei den Arabaschi.
4: Wir
0: wollen uns jetzt mit den jüngsten Königinnen und Königen unterhalten von der Basler Fass nach dem Jahr 2023, Alice Kolb von der Narrabaschi, der bei den Binkis zum ersten Mal gewonnen hat. Und dem John Obrist von der Olympia, der bei den Tamburen seinen Titel vom letzten Jahr hat verteidigen. Können. Ladies first. Alice, erzähl mal, was geht dir so durch den Kopf, wenn du allein auf der Bühne stehst und dich spielst?
5: Ich stelle einfach meine Noten vor, damit ich auch alle Dünne richtig habe.
0: Und nervös bist du nicht?
5: Ein bisschen.
0: Und was machst du dagegen?
5: Ich darf einfach spielen und viele Fassen nicht lang dann durchs so Ober liegen.
0: Hast du denn beim Spielen gemerkt, dass es dir gut läuft? Ja. Wie hast du dich vorbereitet auf den Auftritt?
5: Ich habe jeden Tag eine halbe Stunde etwas damit ich auch alles habe. Und, ja.
0: und was hast du für einen Marsch gespielt?
5: Das Leckerli.
0: Ist das dein Lieblingsmarsch? Ja. Das habe ich noch halber gedacht. Hey, John, wie war das bei dir? Du hast ja letztes Jahr schon gewonnen. Ähm, aber die Freude ist wahrscheinlich genau gleich gross. Wie ist es denn dir gegangen auf der Bühne?
6: Also bei mir ist wie immer... Also ich, ich stelle mir immer so vor, also ich, ich halt immer mit meinem Vater in Keller. Dann stelle ich mir immer vor, ich war dort in Keller und trommel dort.
0: Und was möchtest du mal noch erreichen mit der Trommel?
6: Ähm, ich möchte mal bei den Alten trommelkönig werden.
0: Also dann wünschen wir euch viel Erfolg, John. Schöne Fasnacht.
4: Danke dir auch.
0: Was freust du am meisten an der Fasnacht Alice?
4: Ähm, auf der Strasse spielen.
0: Also viel Spass. Danke. Wir wollen die Gelegenheit nutzen und in einer kompetenten Runde über die Basler Fasnachtsmusik gestern, heute und morgen reden. Was macht das Trummel und Pfeifen für eine Entwicklung und wo führt die Entwicklung an Wir machen das mit niemand geringerem als Michael Robertson. Ähm, erfolgreichster, lebiger Komponist und Arrangeur. Er ist in dieser Funktion und auch als Instruktor seit Jahrzehnten der Präger von der Basler Fasnachtsmusik schlechthin. Die Kathrin Balmelli-Gatellan ist mit die Sieg die erfolgreichste Pfeifferin in der Geschichte vom Offiziellen. Und auch in der Runde ist der Lukas Minder, ebenfalls ehemaliger Trommelkönig und heute Jurychef der Tambure. Kathrin... Was hat das Niveau in den letzten 20 Jahren, seit der Zeit, in du deine Sieg heimgedreht hast, bis heute für eine Entwicklung durchgemacht?
6: Ich glaube, das Niveau hat einen riesigen Gump gemacht. Wenn ich heute höre, was die Jungen gerade am Finale jetzt geboten haben, das ist wahnsinnig, das ist sehr beeindruckend und große Freude, dass sich das so derart weiterentwickelt und wir die Musik so geniessen können.
0: Ich sehe das ähnlich. Lukas Minder, wie ist das bei den Dammbauern? Hast du das auch so erlebt, dass vor allem in der Einzel- und vielleicht Solo-Duo-Konkurrenz die Jungen und die Alten viel näher beieinander sind vom Niveau her als früher? noch? Das kann man so sagen, dass das tatsächlich
7: der Fall ist. Und das Zweite, was man natürlich in diesem Zusammenhang auch muss berücksichtigen muss, es hat zwei, drei Veränderungen auch im Wettspielreglement, gab, wo jetzt die Jungen bis 18 mitmachen dürfen. Und das ist schon ein, ein rechter Unterschied. Früher war das nur bis 16. Das heißt die Jungen heutzutage, wenn sie bis 18 können mitmachen sind sie natürlich auch schon auf einem recht erwachsenen Niveau. Und darum kann man schon sagen, generell ist, hat sich die Lücke ein bisschen geschlossen.
0: Spallenberg, Fritzli, Synkopia, Hofner und so weiter und so fort. Da könnte man noch die Hälfte von allen Märchen aufzählen, die an dem Offiziellen gespielt werden. Die stammen aus den Vater von dir, Michael Robertson. Wie hat sich die nach der Musik entwickelt in den letzten 10-20 Jahren, verglichen mit vielleicht 50-60 Jahren vorher?
5: Also ich würde sagen, es ist sehr viel anspruchsvoller geworden, die Musik. also dort steckt sehr viel mehr Drin. Es hat viel mehr dynamische Angaben. Es wird viel mehr genau kennzeichnet, wie man was zu spielen hat. Also mit Stagati, mit Akzentzeichen und so weiter. Das sieht man in den alten Märchen eigentlich nicht so. Es gibt auch keine Tempoangaben und nichts. Und das ist viel genauer notiert jetzt in der neuen Märsch, Nicht nur in meinen, sondern auch in anderen, die auch entstanden sind in dieser Zeit. Kommt man hier noch nach vom Niveau her? Es also wird immer wieder schwieriger, auch im offiziellen
0: mitzumachen.
6: Das stimmt. ich glaube. Also ich käme die wahrscheinlich schon langsam nicht mehr noch. Ich würde, ähm, auch wenn ich jetzt sehe, dass es da auch in Richtung von der Pinkies geht, dass es da kommt äh, auch sehr viel Jungsblut wieder drin, aber eben das Niveau ist wahnsinnig ähm, und ähm, ja ich glaube da los ich das Piccolo besser auf der Seite. Wie ist das
7: bei den Dammbuch? Es macht natürlich jedes Jahr extrem Lust zum quasi auch selber wieder einmal vielleicht in die Hose zu gehen, wenn man dort unten an dem Tisch sitzt und sich einfach auch mal messen möchte, eigentlich mit dem heutigen Stand. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob das von großem Erfolg gekrönt äh, war, ähm, weil es braucht dann schon ein rechtes Stück Arbeit, dass man da wieder in dieser äh, Liga kann mitspielen kann. Das ist definitiv der Fall. Vielleicht noch etwas, was der Michael gerade angesprochen hat, eben mit, den, mit der neuen Notation, mit der Literatur aus den letzten Jahren. Die hat maßgeblich finde ich, dazu beiträgt, dass sich das Niveau verbessert und verändert hat. Man hat zwar rein vom Stück her, wo geschrieben ist, vielleicht ein bisschen weniger interpretatorischer Spielraum, ähm, aber dafür verlangt es ein viel mehr ab. Und was dann zusätzliche Komponenten ist, die bei den Drummler noch stark mit spielt, der Instrumentenbau hat sich auch wahnsinnig verändert bei den Drummler, wo überhaupt
5: so eine Dynamik zum Beispiel zulässt, was früher noch gar nicht unbedingt möglich war. Ich bin genau gleich meinig wie der Lukas, was er gerade gesagt hat. Also die, die genaue Notation und die es, es, es geht einfach in eine andere Liga hinein. Das haben wir jetzt gesehen, die Entwicklung. Und das verlangt recht viel ab von den jungen Damburen und Pfiffern. Und äh, man muss da eine neue Kränze finden. Also, dass man, dass man das überhaupt so ankriegt und dann erst noch auf der Bühne. Das ist also Hut ab. Das ist harte Arbeit und ähm, da kann ich nur eben den Du
0: schreibst die Mäste, du bist der Präger von der Fasnachtsmusik. Muss man sich hier selber auch mal ein bisschen auf die Finger hauen und sagen, jetzt muss ich mich wieder mal selber im Zaun halten und etwas schreiben, das auch die breite Masse dann kann spielen
5: kann? <lacht> Äh, da bin ich nicht so gut. <lacht> ähm, doch, also ich, ich, ich schreibe natürlich nicht verrücktes Zeug also nicht so spielbares Zeug. Ich schaue schon, dass es, äh, ich kenne ja so ein bisschen die breite Masse, ich weiss, was möglich ist. Und äh, ich finde es immer interessant, auch ein bisschen einen zu schaffen, dass es auch ein bisschen einen Anreiz gibt, um das dann auch zu können und. und auch zu üben. Weil das bringt dann auch äh, der Einzelne oder dann auch sogar eine ganze Gruppe einfach nur weiter. Die Jungen die sind im Vormarsch, auch eure selber, und das macht natürlich
0: äh, die Mama, die erfolgreichste ähm, Pifferin am Offiziellen, besonders stolz.
6: Das ist wirklich eine Freude, wenn die eigenen Kinder nachschauen. Ähm, Michael, das du auch. Ähm, das ist wirklich schön und manchmal denke ich, befasst Nervöser im Hintergrund als selber auf der Bühne. Da hat man es in der Hand. Ähm, und, und schaut nicht zu, wie, wie die Kinder nervös sind oder irgendwie eben sich freuen und vorbereiten, eben und, und sich mit einem Marsch auseinandersetzen. Und, ähm, aber es ist eben schön, dass es eben weitergeht, dass es die Tradition weiterlebt und, und dass sie genauso Freude haben wie wir damals auch.
0: Das offizielle Lebt von Rang gewinnen und nicht gewinnen, kann man das überhaupt noch jurieren auf diesem Niveau?
6: Ja, ich glaube, es M möglicherweise ist es, eben, vorne ist oft auch ganz nah zusammen, ähm, aber, ähm, man hört, man hört schon zwisch zwischendurch Differenzen und, und, ähm, Unterschied, ähm, auch wenn das Niveau jetzt gerade auch besonders so in einem Finale, da ist es sehr dicht beieinander. Da starten wirklich die Besten von den Besten.
7: Es geht ja auch gar nicht darum, dass eine Jury eine einheitliche Meinung hat ähm, zum Sieger. Sondern darum sind wir auch an einem, so einem Anlass sechs jury ähm, halt eben Jeder hat seine subjektive Meinung und zusammen gibt es ein objektives Bild. Und dann der wohlverdiente Sieger oder die wohlverdiente Siegerin. Und das ist, glaube ich, auch eine Methode und ein Konstrukt,
0: das richtig ist, dass es das so funktioniert. Jetzt stelle ich fest, dass es für Dambuern einiges gibt, wie so Trommelakademien so, so und so, die, die sich zusammen liegen übergreifend. Bei der fehlt das ein bisschen, Michi?
5: Ja, kann man glaube ich, so sagen, ja. also offizielle so Akademien, gibt es vielleicht nicht so viel in dieser Anzahl, wie es bei der Dambur der Fall ist. Ähm, das könnte man vielleicht ein bisschen fördern ja, auf, auf dieser Seite. Ähm, ich glaube, die Pfiffer haben da so ein bisschen eine andere Art und, äh, Art und Weise, das Ganze anzugehen. Sie, sie treffen sich glaub, auch privat und, und kommen Pfiffern mal zusammen, kommen machen mal hier Gruppe zusammen, hier mal Grüppli Gruppe zusammen. Äh, so ein bisschen blauschalber und, und lernen so voneinander. Das ist auch ein Unterschied zu früher, das hat man früher eigentlich auch gemacht. Es ist viel offener, ähm, also die Kollegialität einander ist, ist also auch bewundernswert. Das ist ein ganz toller Nebenaspekt, den man nicht beobachtet in der Fasnacht zu sehen, was grosse Freude macht, besonders bei den Jungen. Du nicht Katrin, siehst du das auch so?
6: Ja, absolut. Also ich finde es wirklich auch schön, wie sich die Jungen ähm, zusammen dienen, wie sie auch eben für die Fasnacht neue Ziestücksgruppen machen, mit eigenen Kostümen und wirklich auch Freude haben an dieser Fasnachtstradition.
0: Thema Vorbild. Bei den Tamburen gibt es Top-Secret-Drumcore. Ich nehme an, du warst auch dort dabei, gewesen, auch, Lukas. Ich nehme an, das spielt vielleicht auch ein bisschen eine Rolle, oder? dass die hier irgendwie hier ein bisschen Licht gestalten haben, wo sich das auf die Fahne schreiben, dass sie mal hierher kommen das, das ist so, dass das sicher irgendwie ein mögliches Ziel ist,
7: das ein junger Drumler ähm, hat. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, für äh, bei Top Secret Schultrommler sein muss man nicht am offiziellen ähm, in der vordersten Rang mit Also Das ist sicher irgendwie ein Ansporn, ja. Aber es ist nicht so, dass irgendwie bei Top Secret so eine, nur die Anglisten aus den letzten Jahren ich, sagen, hier ist der Cut, die dürfen nicht mitmachen. Also, ähm, ein guter Schultrommler muss nicht zwingend auch ein bombastischer Basler Dambour sein. Von dem her, ähm, ja, es ist sicher eine Motivation, aber nicht unbedingt ähm, eine Bedingung. Also.
5: Ich wollte es gerade noch schnell ergänzen. Also bei bei den Pfiffern ist das sehr ähnlich. Also, äh, eine sehr gute Pfiffergruppe besteht nicht nur aus, aus einzelnen Stars. Sondern dann ist die Gruppe einfach gut. Und, und die Einzelnen, wenn die auftreten, vielleicht nicht einmal unbedingt so gut. Vielleicht liegt das dann halt einfach auch nicht. <lacht> und, ähm, <lacht> Ja, also, äh, eben, das, ist, das ist noch wichtig zu um wissen, dass, dass äh, eine gute Gruppe, nicht, dass wir nicht alle stehen sind, die müssen einfach Freude haben an dem, was sie machen und, und das, das geht dann vorwärts. So kriegen wir die nach da an, wo wir sie wollen.
0: Vielleicht können dir zwei, Lukas und
5: äh, Michael,
0: uns jetzt gleich noch schnell ins Geheimnis einwehen, wie so eine Marsch entsteht. Am Beispiel von der Metzger, die haben jetzt zusammen für zwei bei der Marsch geschrieben, wo sie am Trommelchen aufführen. Wie ist das entstanden? Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Wo holt ihr eure Ideen?
5: Das ist eine Lieblingsfrage.
0: <lacht> Umstelle ich sie.
5: <lacht> genau. Das ist manchmal sehr, sehr unterschiedlich. Also ich kann das jetzt mal von mehreren mal so sagen. Also es braucht einfach eine Kreativphase. Und zum kreativ sein, braucht man Zeit. Und dort ist es ein bisschen ein Problem, um die Zeit überhaupt frei zu schuflen. Und wenn man sie dann frei hat, steht man ein bisschen unter Druck und ah, jetzt muss sie kreativ sein und, und so in dem Stil. Ähm, schlussendlich geht es dann aber trotzdem irgendwie und ähm, manchmal länger, manchmal kürzer und... Ähm Schlussendlich kann ich dann aber einen Wurf, den ich dann selber dahinterstehen kann und ähm, dann gehe ich mit dem, jetzt in diesem Beispiel zum Lukas und schaue mal, so klingt es, so sieht es aus. Komm, mache, machst du den Vorschlag vom Trommeltext und dann schauen wir das zusammen an und äh, dann haben wir einen wunderbaren Marsch. Und es ist schon so in der Regel, dass zuerst der Pfeffertext entsteht und dann kommt der Trommeltext
7: dazu? Ja, das ist in der Regel definitiv so. Jetzt in dem Fall von der Metzger war es so, gewesen, dass ich Michael kontaktiert habe und gesagt habe, wir würden gerne einen neuen Marsch haben. In diesem und dem Stil, in der und dieser Richtung, so ein bisschen einen Rahmen vorgegeben habe. In diesem Rahmen hat er seinen, ähm, Entwurf oder seinen Vorschlag quasi geliefert. Und dann bin ich hierher gesessen und habe den Trommeltext dazu komponiert. Genau.
0: Es gibt eine goldige Ausnahme, der Uli, einen ewigen Trommelmarsch, den du irgendwie gefunden hast. Michi, ich will jetzt einfach zu
5: einem Trommelmarsch einen dazu schreiben. Ja, das ist eigentlich nur ein Gag. Das ist, äh, Aber ein guter <lacht> Gag. Genau, also es ist wirklich nicht ernst gemeint, Ruhli. Ich habe zwar mit Peter Heitz damals Kontakt aufgenommen und gefragt, ob für ihn das okay ist, generell, wenn ich zu diesem Marsch, dem super bekannten Trommelmarsch, einen Pfeiffertext mache. Und entstanden ist das Vertunsverlochen. Das war mal eine Vorfasnachts-, äh, Vorfasnachtsveranstaltung. Gewesen, so zwei Öben Und äh, dann haben wir das durchgeführt. Führt eigentlich als Gag und das hat voll eingeschlagen und das machen es alle. <lacht> grossartig, grossartig, Inklusive
0: die Sohn, der zweiter geworden ja. ist mit dem Ueli heute bei den Jungen am offiziellen. die Frage, einfach so fürs Gmiet, wenn man es schon von Fasnachtsmusik haben, die ja so schön ist und jeder seine Vorlieben hat, welches ist denn eure Lieblingsmarsch? Lukas? Also mit der Pfeiffer zusammen.
7: Selbstverständlich. Gut, okay. Die alte Schweizer. Die alte? Okay,
6: Kathrin. Ich finde, der Ueli finde ich wirklich, ist ein von meiner meinen
0: Und der Michael Robertson ist jetzt ein bisschen seich, weil ich sehe uns den Augen an, hast du schon lange was man von einem Marsch kann, der nicht aus seiner Vätern stammt?
5: Also ich, ich freue mich bei ganz vielen Marsch, wenn sie angesagt werden, das ist dann oh ja yeah, da, oh ja yeah, da, 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 da. da habe ich gerade Lust drauf. Ähm, aber einer ist tatsächlich äh, einer von mir, den äh, ich mich immer besonders freue, das ist das Fritzli. Schön, Da ist von Peppi geschrieben, gell? Ja, genau. <lacht> Wunderbar. Wie ist, das eigentlich? Wie ist das
0: eigentlich, wenn du in, an, an der Fasnacht mit dem Bier vorm Schnabel stehst und die Hälfte von der Glicken spielen deine Marsch?
5: Das macht mich unglaublich stolz. Also da habe ich riesige Freude dran. Ähm, manchmal merke ich es nicht einmal. Ich hatte mal die Situation, dass jemand neben mir gestanden ist und hat mich gestopft und gesagt, Hey, Michael, hörst du das? Die spielen alle deine Musik. Da habe ich mal so Sommer und gesagt: du hast recht. Das ist dann lässig. Also es sind unglaubliche Momente, das erfüllt mich natürlich mit Freude und mit Stolz. Danke euch drei und allen eine wunderschöne Fasnacht.
0: mir ein Das Leitwagen und selber umbaut. Da geht in die Geschichte. Wir sind mit denen durch die Stadt zogen und endlich wieder in die Beize regieren. Im Volkshaus laufen die allerletzten Proben. Auf der Bühne geht es wirklich nur noch ums Feintuning. Und im Freien und im Saal werden die letzten Fasnachtsbandele aufgehängt und Dekorationen gerichtet. Morgen ist die Premiere vom Glei Basler Charivari und wir unterhalten uns abschließend von dem Podcast mit dem Regisseur Lucien Stöckli und der Schauspielerin Olivia Zimmerli, die zum dritten Mal das charivari spielt, was für sie ein besonderes Jahr ist.
4: Ich finde es wahnsinnig schön, dass ich das spielen darf. Und ich finde auch immer, in also diesem Kostüm auf der Bühne zu stehen, ähm ja, also das gehört für mich schon fast wieder jetzt dazu und ja, also immer wahnsinnig toll.
0: Äh, Lucia, die ist sind riesig nach dem letzten Jahr. Ähm, wird er diesem Druck standhalten?
8: Ich habe für mich irgendwann müssen entscheiden, dass mir der Druck ja gar nicht hilft und darum überlege ich mir das nicht. Also nach dem Scharivari, war es vor dem Charivari, gewesen, nach einem Jahr, vor einem Jahr jetzt. Und dort habe ich mich auf das Charivari 23 konzentriert und wir sind auf jeden Fall bereit und der Rest darf und muss das Publikum selber entscheiden. Und
0: trotzdem stellt sich natürlich
8: auch ein bisschen die Frage nach dem Gefühl so vom Regisseur,
0: verglichen mit dem letzten Jahr, wie es denn rauskommt?
8: Ich habe ein sehr gutes Gefühl, sind alle wahnsinnig motiviert und haben alle Freude gehabt, als sie das erste Mal ihre Texte bekommen haben. Und haben wir voller Begeisterung auf den Proben dabei und ich denke, dort hat man ja spätestens schon mal gespürt, wenn irgendetwas nicht ganz gut laufen würde.
0: Olivia, kann man schon etwas sagen, jetzt aufgrund der Probe, auf welches Rahmenstück du dir am meisten freust? Auf welche Rolle das du dir am meisten freust, wenn du so viel kurz vor der Premiere vielleicht schon verraten
4: darfst? Auf jeden Fall auf jeden Fall, das wissen ja schon alle, dass das wieder kommt, aber sonst es ist jede Nummer toll und also auch von mir als Team haben es so toll miteinander, wir können wahnsinnig viel lachen und darum, jede Nummer ist einzigartig, genau.
0: <lacht> Lucia, du bist äh, äh, ein Leihmacher äh, vom Charivari sozusagen, du schreibst alle Rahmenstücke und bist Regisseur, du bist ein sehr ein erfolgreicher Schnitzelbänkler, du bist beim offiziellen In der jetzt irgendetwas im Zusammenhang mit Fasnacht, das du nicht
8: kannst. Ja, ich war sicher noch nie auf einem Wagen oder auf einer Chase. Ich Bin noch nie in einer Guckermusik dabei. Gewesen. Es gibt sicher noch Sachen an der Fasnacht, aber es gibt viele Sachen an der Fasnacht, die mich interessieren. Und, und dort probiere ich mich einzusetzen, überall, wo ich kann Und habe dafür ganz viele andere Sachen, die ich nicht kann, die aber nichts mit Fasnacht zu tun haben. <lacht> Eben Regisseur von Charivari und auch hier für sämtliche Textbeiträge. Wie viel Zeit und
0: ab wann nimmt Charivari die Leben nie?
8: Die Schlussnummer die ist wieder von Roman Huber und dem Michael Robertson. Zusammen haben sie das musikalisch äh, zusammengestellt. Und dort ist auch der Text von Roman Huber. So ist die anderen Rahmenstücke von mir. und das, das passiert das ganze Jahr. Also, äh, tatsächlich habe ich jetzt schon erste Ideen für das Charivari 24. Ich hoffe, ich darf dann nochmal Regie führen. Und das passiert einfach immer. Also, das, ist, das sind Listen, die ich führe. Ich sammle Ideen. Und und gehe die Liste immer wieder durch. Und dann ist es einmal unter der Dusche, einmal ist es auf dem Velo, einmal ist es im Tramli, wo man wieder irgendeine Idee kommt. Und das wird alles notiert und immer wieder ja, überarbeitet. Und im Sommer fange ich dann tatsächlich an zu schreiben, dass ich so erste Textteile zusammenbaue und Schlusspointe schluss suche. Und dann fliegt die Hälfte deinen Ideen raus. Und am Schluss bleiben dann die paar warmen Stücke, die auf der Bühne landen, die werden dann im Herbst fertig geschrieben. Und dann führen wir eine Probe.
0: Wie viel wird denn noch geändert während der Probe
8: Sehr wenig. Also es, gibt, es gibt immer wieder einmal Textteile, wo die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht liegen. Und dann fragen sie, darf ich das auch so sagen? Und es kommt die eine oder andere Idee mal dazu, aber sie mir nicht den Text gross umleeren. Da schaue ich, dass es eigentlich fix steht, wenn sie es Textbuch kriegen.
0: Olivia, wie ist das so mit dem Lucien als Regisseur? Angenehm? Oder schwierig?
4: <lacht> ähm, es ist sehr toll, er macht das gut. Er ist zu alle gleich. Das ist, sehr, das ist sehr toll. Er sagt auch immer, eben, wir sind alle gleich, egal ob wir jung, alt, viel wenig, viel Erfahrung oder weniger Erfahrung haben. Ähm, und er sagt auch, dann sind sie Proben und dann sind sie ja wirklich. Also man kann sich wirklich an einen Plan halten. auch ein bisschen streng wenn man mit Sport kommt. <lacht> Aber sonst ist es wirklich sehr lässig.
0: Hey, Wir wünschen euch eine Bombe, Premiere und eine Hammerscharivari 2023.
8: Danke vielmals, Reine. wir freuen uns.
4: Wir freuen uns wahnsinnig. <lacht>
0: «Losemol» war der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweiten Freitag neu auf www.baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, noch dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Losemol» via E-Mail an podcast.baz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann, viel Freude, viele tolle Begegnungen und eine gute Zeit.